0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um café com o evangelho mundial, hoje 10 de fevereiro, quarta-feira, nós seguimos aí firmes na transição planetária em em rumo ao mundo de regeneração, Jesus já nos aguarda Nós estamos vencendo. A vacina chegou, mas vamos manter ainda os cuidados até que todos sejamos, todos e todas, sejamos imunizados. Hoje, hoje, como todos os dias, é um café com evangelho especial. Vamos apresentar para vocês a nossa equipe, o nosso querido Chico Mogas. Hoje eu não vou falar o nome dele completo, não. Ele está diretamente fazendo a cobertura especial lá do hospital, levando as vibrações de Jesus, do café com o Evangelho, para todos os pacientes, todos aqueles que estão internados no hospital. Chico Mogas fez a cirurgia e está lá direto do hospital. Então vamos ter alguma, um delay, um pequeno delay na hora de comunicação. né? Então, por isso, bom dia, Chico Bogas! Espera um pouquinho que dá delay. Som. Isso. Pronto, não deu. É. Então, além do nosso querido Chico Mogas, temos aqui a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Ela é da cidade litorânea, das lindas cidades de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Ela é de Carangola, na verdade, uma mineira lá na praia de Rio das Ostras. Bom dia, Marlene. Bom dia, Marlene.
1: Bom dia, queridos amigos. Boa tarde, boa noite. Muito bem-vinda, Mayra, mais uma vez conosco. Que Deus ilumine sua sala nesta manhã de hoje.
0: Temos também aqui a mulher que foi que foi preparada, que foi entalhada na cidade Carinho, na cidade de Ubá, Minas Gerais. Hoje ela reside em Seropédica. Cidade de Pesquisa do Rio de Janeiro. Silvia Freitas, ela é gestora de pessoas da Natura. Bom dia, Silvia Freitas!
2: Bom dia, com alegria e muito entusiasmo para ouvir a nossa querida Mayra. Beijão para todos.
0: Isso aí, deu seu bom dia, Mogas! Você me consegue?
3: Tá. Ah. Bom dia! Luís, bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs que estão espalhados por todo o mundo. É um bom dia, com certeza, à tarde e à noite. Um, eu vou pedir ao Luís, por favor, não me tires o, o, o microfone, não, consegue... não me ponhas no mute, ou seja, não me o Vai. som, porque de, depois para ativar é um problema e a net vai-se abaixo. Eu prometo tá bem, ficar tá caladinho, prometo ficar caladinho durante certo. este tempo. <risos> este tempo que aqui tá estiver, a não ser. Tá bom? Tá bom? Então, dar... um dia para todos.
0: Tá boa tarde, linda. Vamos aproveitar e dar, dar um bom dia lá para, para, para a princesa lá que está com a Silvia Tá boa tarde para os nossos amigos correspondentes aí, a Ágata Correia, que é nossa representante na África, lá em Moçambique. Dá boa noite para o Adalberto Prado de Moraes, nosso representante na Ásia, no Japão. Agora são oito horas da noite, portanto, comba o ar para os japoneses e todos os amigos da Ásia. Dá o nosso boa noite também aos nossos irmãos da Oceania. lá o nosso querido Paulo Araújo, lá de Brisbane, na Austrália. Portanto, para ele, é nove horas da noite é boa noite. E hoje nós vamos receber mais uma vez nossa querida amiga... Muito mais que especial, Mayra Rocha, lá de Brasília. Bom dia, Mayra!
4: Bom dia, bom dia, Brasil inteiro, bom dia, equipe. É um prazer retornar aqui com vocês, tá bom?
0: Tá certo, querida. Seja sempre muito bem-vinda. Mayra é uma, uma componente do Café com o Evangelho, porque ela era o nosso amigo Tó, lá da, lá da Associação Cultural Espírito Santarém, Uh, o nosso amigo João Rocha, eles são palestrantes que falam uma vez por mês, eles fazem parte da equipe, né, Silvia? Já tem salário combinado e tudo. E o salário é muito bom, paga muito bem. É, queremos aí agradecer aos nossos amigos do IDEAC, que transmite o café, que é responsável pela transmissão do Café com o Evangelho. Agradecer aos amigos da Rádio Espírita, Portal da Luz, na figura do seu dirigente, o nosso amigo Abobrinha e o, e o desculpa, Portal da Luz do nosso amigo Luiz, que fica em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dois, dois, dois estados transmitindo o Café com o Evangelho através da rádio. E no estado do Rio tem a rádio Espírito Esperança, que é coordenada pelo nosso amigo Abobrinha. Essas duas rádios dão mais de 5 mil ouvintes para nos acompanhar e ouvindo o Café com o Evangelho. E queremos agradecer o nosso querido José Aparecido, da Rede Amigo Espírita. E os novos parceiros, João Rocha e uh, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de Itaperuna. Estamos aí com, com mais reforço. E você que é internauta, hein? Olha só, não usa esse dedinho, não. São 70, estamos com 70. Exatamente 70. igual os discípulos de Jesus. Não usa esse aqui não pode utilizar. Usa esse aqui, ó. Dá um joinha. E compartilhe, seja um compartilhador do Café com o Evangelho, hein? Graças a você, o Café com o Evangelho vai chegar ao seu amigo distante, a pessoa que necessita, então você é trabalhador também. Para nós começarmos, então, agora só falta né, evocar, já que ele está presente, a gente precisa se apresentar para ele, o nosso patrão, o governador da terra o nosso mestre Jesus. Senhor, que bom, Senhor, começar mais um dia, nesse momento histórico de transformação do planeta. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui encarnados e desencarnados. Também existem aqueles desencarnados que estão acompanhando a transição, como os meus pais, com os os mentores do Café com o Evangelho, como o mentor da Mayra, o Daniel, envolva a senhora, a nossa querida amiga, para que ela seja inspirada, Jesus, a falar a sua mensagem, coisa que ela faz tão bem aos nossos corações. Que a sua paz esteja em cada lar, em cada pessoa que acessa o Café com o Evangelho, nesse momento, ou que vai acessar qualquer hora. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. E agora a leitura com a nossa querida Silvia Freitas.
2: Hoje a Mayra vai falar para a gente da lição 122 do livro Fonte Viva. Entendamos, mas sobretudo, tem de ardente caridade uns para com os outros. Pedro 4.8. Não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviços gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva, de, viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho, e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á é a face da terra, o rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que depende, despende, e o próximo identificar-se-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade, ponhamos lo em movimento e a nossa existência Ah, 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 estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos.
0: Alegria é o que precisamos, né? Alegria é o que a Mayra Rocha nos traz todas as vezes que vem aqui. Querida, que o Daniel, que os bons espíritos, que Mestre Jesus possa te envolver. Tá? Jesus te abençoe. Você está em casa, você sabe disso. São 8h12, você tem até 8h32. Tá
4: bom? Certo. Muito obrigada, bom dia, bom dia a você que está em casa, bom dia a vários países, boa tarde, boa noite, a quem nos acompanha. Hoje nós vamos falar, acho muito bonito do Evangelho, onde está localizado nas escrituras. Você que não é espírita e às vezes não tem o costume de de ler os livros, mas ela está diretamente ligada às escrituras, à Bíblia. Então você, na sua religião, na fé que você professa, você tem como acompanhar essas lições que Emmanuel passa na fonte viva. E hoje nós vamos falar na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Pedro era um discípulo amado. Pedro é aquele que Jesus chamava de rocha, e na rocha é fundar a vossa igreja, que é a igreja somos nós. Somos nós enquanto espíritos. É né? muito importante essa mensagem de hoje, é muito bonita, é muito gratificante, porque hoje nós vamos falar de um tipo de caridade. E não é a caridade material, é a caridade imaterial. É a caridade moral, é a caridade de um para com os outros. O Pedro logo começa na primeira epístola né, falando o seguinte, ter ardente caridade uns com os outros. É a Pedro nessa passagem, mas a continuação em Pedro, ele diz o seguinte, que a caridade cobrirá uma multidão de pecados. A continuação desse versículo é justamente isso, a caridade cobrirá uma multidão de pecados. É que era é escrita como era a linguagem bíblica, antigamente a linguagem antiga, traduzida do grego também, a bíblia tem duas, vem de duas línguas, né? então traduzida do grego, é como eles entendiam aquela época. Então, quando Emmanuel traz isso, ele nos pede caridade uns para com os outros. E aí você pode pensar qual é o valor dessa caridade. É tanto quanto a caridade material, é tanto quanto a caridade mediúnica, é tanto quanto aquela caridade que você pratica dentro do seu templo religioso, dentro do seu centro espírita. Ora, nós temos a tendência a imaginar que o nosso trabalho é mais árduo do que os outros. Nós temos a tendência a imaginar que nós sofremos mais do que os outros. Nós temos a tendência a imaginar que um é diferente do outro pelo grau de trabalho. Nós colocamos uma hierarquia nas missões, nas missões dos outros. Nós nos colocamos muitas vezes superiores a alguém e muitas vezes inferiores. E tudo isso é muito ruim, porque os extremos são ruins de qualquer forma, os extremos não agradam a Deus, nem aquele que a gente se coloca de forma superior, nem aquele que a gente se coloca de forma inferior, porque é o que a gente estuda, tanto no espiritismo, como em qualquer religião, é um ditado que uma, uma irmã desencarnada me dizia, é que nós não nascemos para ser tapete, né? nós não nascemos para sermos pisados, Deus não nos pisou, Deus nos deu livre arbítrio, então tanto a superioridade que nós entendemos como a inferioridade faz mal. Nós temos que ter ali o chamado meio termo, o chamado bom senso. É tanto que é se que a boa vontade é a moeda de troca. A boa vontade é o que é mais importante. A boa vontade de se fazer o que veio se fazer. Todas as missões têm importância. Então, imaginar que a minha missão é maior. Ou mais, ou mais alguma coisa do que a do outro, é simplesmente olhar a minha vida sobre os meus olhos e olhar a vida de todo mundo, olhar o um mundo desse, desse tamanho e vários outros planetas sobre para mim, eu passo a ser a única pessoa que importa no meio de bilhões, no meio de trilhões. Então, assim, eu passo a ser... Eu, eu, eu ri ontem porque alguém comentou no Instagram, lá da casa de nosso Daniel, falou assim, esse alecrim dourado, comentou com outra pessoa uma discussão dessa. E, na verdade, é isso, a gente acaba se sentindo o alecrim dourado, né? O diferente de todo mundo. O mais sofredor o mais espírita, o mais evangélico, o mais católico, porque a gente acaba ainda não adquirindo a caridade de se colocar no lugar dos outros, de ver a vida sob a ótica do outro, de entender que o outro também passa por problemas e que nós também passamos, mas saber que ele tem a missão dele e que nós temos a nossa missão, a missão de de lutar e a luta de cada uma é diferente. Então Emmanuel vem trazendo nessas lições, Pedro, vem nos mostrando a importância de colocarmos no lugar dos outros, vem nos mostrando a importância de colecionar essa caridade, essa caridade para com Deus, porque Deus, né, quando vem nos ensinar, por intermédio de Cristo, ele dizia o quê? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. É ter uma visão da vida do outro, é ter uma visão da história do outro pelos olhos físicos, mas muito mais pelos olhos espirituais. A missão que nós trazemos não é maior ou menor do que a do outro. É, essa é a de ser maior ou ser menor, é de acordo com a nossa visão. Então, eu separei o trecho de, de Pedro, porque, assim, nós grandes problemas quando nós não, não encaixamos tanto... É, o espiritismo kardecista, como o espiritualismo, como o catolicismo, quando nós desencaixamos, quando a gente não, não tem acesso à literatura e não coleciona uma com a outra. Quando Emmanuel vem falar no Fonte Viva, ele busca exatamente dentro do, da primeira epístola de Pedro. Então, faz necessário também que a gente tenha esse conhecimento, porque a palavra de Pedro é justamente o que que Emmanuel veio nos explicar, Emmanuel tornou mais fácil é, no Fonte viu as explicações bíblicas, mas é muito bonito também. Então eu convido você depois, se você não tem acesso à Bíblia aí agora, mas você depois de diversas religiões, nós, espíritas, nós, espiritualistas, católicos, evangélicos, agnósticos, enfim. Se você está assistindo o café hoje, eu te convido a dar um mergulho também além do fonte viva do Emmanuel, a dar um mergulho também na parte da escritura, para que você entenda que o contexto foi colocado, o contexto aconteceu. É pequenininho e você vai lá a partir do do versículo 7, você começa a ler. No versículo 8, vem a passagem que Emmanuel nos diz, ele diz, acima de tudo, com todo o ardor, o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, a Bíblia transformou a palavra caridade em amor. Porque para eles tinham o mesmo significado. Amor é sinônimo de caridade. Você jamais é amoroso sem ser caridoso. E toda vez que você é caridoso, você é amoroso. Uma é a mesma coisa da outra. Por isso, em algumas traduções bíblicas, você vai encontrar o amor e outra a caridade, com o mesmo significado. E ele continua dizendo: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço uns dos outros, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como se pronunciasse palavras de Deus. Alguém presta serviço, faça-o com a capacidade que Deus lhe concedeu. Faça-o com a capacidade que Deus lhe concedeu, a quem tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Então Pedro vinha lhe dizendo que quando você fosse falar, se você tem uma uma missão de falar com os outros uma missão palestra, ou até aquela missão de consolar alguém em determinado dia, ou de dar uma palavra amiga, ou de falar qualquer coisa, faça como se você estivesse pronunciando palavras de Deus para aquela pessoa. Se você tem um serviço, faça como se aquele serviço fosse o um serviço pedido por Deus, fosse o um serviço que Deus quer que você faça. E Emmanuel citando isso, as diversas escalas de hierarquia de serviço que nós, ainda com, é, como encarnados, com a visão curta que temos, colocamos. Nós temos o a grande, a grande, grande erro de imaginar que uma missão é maior do que a outra apenas pelo que nós vemos nos nossos olhos físicos. Vou fazer um exemplo muito simples. A minha missão de mediunidade não é mais do que a missão daquele médio que está dentro do centro espírita, aguardando para dar um passe. A minha missão de mediunidade não é maior do que o seu pastor, que está lá na sua igreja, te esperando para o para te dizer palavras de Deus interpretá-la para você. E ele fica lá te aguardando e fica durante uma hora fazendo isso para você. Na homilia, a minha missão de mediunidade não é que um padre que vai ler a Bíblia e vai chegar na homilia e vai tentar te repassar todos aqueles ensinamentos. A minha missão não é maior do que aquele que está dentro... É, de um terreiro, ou dentro da Umbanda, que vai te passar os entendimentos que ele tem sobre a vida, sobre a atividade da forma dele. Enfim, cada qual com a sua missão determinada, cada qual com a sua missão que foi concorda de uma encarnação lá na realidade para a próxima. Então, por que, que eu digo isso? Porque às vezes nós vemos a, a beleza dos trabalhos, nós, às vezes nós não conseguimos ver a beleza que cada um tem. Veja bem, hoje mesmo é um grande exemplo esse café com, né, com o Evangelho, que acontece todos os dias. Essas pessoas, Essa equipe se doa todos os dias às oito horas da manhã, os outros nos outros países à tarde, enfim, mas eles todos os dias, eles estão aqui para tentar te passar o Evangelho de Jesus Cristo, para te tentar te passar as boas novas, para tentar te passar uma palavra de consolo, uma palavra de amizade, uma, uma palavra né, que entre dentro do seu coração. E eles, nos dias, se doam um pouco mais. Se nós imaginarmos, esse programa, como todos os outros que acontecem, são doações de pessoas que tiram um pouco do seu tempo para falar do amor de Deus para você, porque sabe que isso vai melhorar o seu dia. Acordar com esse programa vai melhorar o seu dia. Mas muitas vezes nós não agradecemos a Deus esses trabalhadores que nos servem assim. Qual serve a, a seara de Jesus Cristo da forma que pode? Você que está em casa, você também tem uma missão. Às vezes você acha que não, que a missão é pequena, mas é a sua missão. Você que está em casa hoje, que é dona de casa, que cuida dos seus filhos, que às vezes não podem sequer, às vezes, sair para ir numa igreja, no tempo, centro espírita, porque não tem com quem deixar seus filhos, não tem com quem com a sua casa, você tem uma missão, e uma missão é. Enorme, a missão de ir ali ficar uma pedra de evangelho, uma pedra, uma pedra de convivência dentro da família. Você é responsável pelo seu lar. E o seu lar ali faz parte do templo de Deus. Você é templo de Deus, seu corpo é templo de Deus. Você usa a missão que você tem com a fórmula que possui, com muito respeito, muita caridade, muito amor. Você está sendo respeitoso com o que você se contou. Você que está em casa hoje, você tem uma missão no seu trabalho. Quando você sai para o seu trabalho, a missão não é física, não é só aqueles afazeres que são te colocados, né, aqueles afazeres terrestres dentro do, do seu, da sua profissão. Não, quando você tem o seu trabalho, que você sai em casa, que você vai fungar naquele dia com seus colegas de trabalho, a sua função vai, mais, vai muito mais além do que os afazeres físicos. Você tem a função de tornar o seu trabalho um trabalho honrado, um trabalho aos olhos de Deus. Você tem a missão de fazer aquele seu trabalho da melhor forma possível para atender aquelas pessoas que te procuram. Essa é a sua missão. Cada um dentro da missão. Vocês que perderam, e quase todos nós, se não perdemos, entre aspas, porque nós não perdemos pessoas, só perdemos coisas, mas a sensação é de perda. Você que perdeu alguém, ou que ainda vai perder, porque todos nós vamos passar por isso. Cada um de formas diferentes, cada um com a dor diferente. Mas você que perdeu alguém, você tem que começar a pensar que além daquela missão que você teve na vida daquele ente querido que se passou, a vida, por exemplo, do seu filho, você teve uma missão, a missão dele terminou e você continua, mas uma missão ainda de pegar o seu exemplo, de pegar o seu exemplo de vida, transformar em verdadeiro evangelho e divulgar isso. Eu estou muito na Casa da Caridade, porque agora a gente fez um ato de trabalho em que eu ligo para as pessoas do... Brasil inteiro, não consigo fazer esse trabalho presencialmente para todo mundo, e às vezes tem grande dificuldade das pessoas saírem dos seus locais até aqui em Brasília. Então, na forma que a espiritualidade me permite, eu tenho feito um novo formato de trabalho. Então, é, nessas lições que eu tenho feito, é, eu tenho conversado com várias mães, com várias pessoas que perderam os entes queridos, e eu chego à conclusão, eu tenho um grupo de 105 pessoas, cada qual também tem uma história diferente e cada qual passou por um calvário diferente, carregou carregou, como se diz em outras religiões, diferentes. E eu sempre falo, nada melhor do que uma mãe falar com outra mãe, do que uma esposa falar com a outra esposa. Porque, quais que eu ligue, é, eu não tenho o um entendimento da dor. Uma, porque eu vejo o seu ente querido vivo. Eu nunca falei com um morto na minha vida inteira. Eu tenho contato com os espíritos de cinco anos, e eu nunca falei com o um morto. É, quando comigo, às vezes, não é por maldade, mas muitas vezes por falta de, espírito, de conhecimento, de dizem, a menina que fala com os mortos, eu não me identifico, nunca falei com o um morto na vida. E sendo assim, eu sempre falo, nada melhor do que uma mulher para falar com a outra mãe que perdeu um filho. Ela tem entendimento da dor, ela tem entendimento da causa. Ela pode transformar aquela dor que ela está sentindo no trabalho dela, na missão dela para consolar outros. E é assim que o grupo Inácio Daniel tem várias pessoas que se doam nesse sentido. Então, quando você recebe uma ligação da mãe... Não é menos importante do que você receber um consolo De uma mãe que está presente lá no grupo Do que você falar com um atendente Que está lá no grupo Que faz o atendimento fraterno com você Que é aquele que faz a psicoterapia com você Você falar com um médio Numa casa espírita Com um médio ostensivo Que você quer um recado Ou você quer um, uma comunicação com seu filho Eu sei que é o que todo mundo quer Porque todo mundo quer saber se os parentes estão bem Como é que eles estão Infelizmente nós somos poucos Cada um na sua mediunidade, mas nós somos poucos para atender todo mundo. Mas a mediunidade que, por exemplo, a Mayra exerce, não é maior do que a mediunidade daquele que está dentro do centro espírita, te aguardando para dar um passo, te aguardando para ter um atendimento fraterno, que vai ficar conversando com você e mostrando a dádiva de Deus na sua vida, que vai tentar te mostrar o quanto Deus é grande e o quanto é importante que você creia nisso, o quanto é importante que você tenha um um espírito bom, para que você possa emanar boas energias àqueles que se foram, enfim, cada mediunidade com a sua função, nenhuma mais importante do que a outra, cada qual recebeu a sua função de acordo com o grau de que deveria exercer a missão aqui na terra de expiação. Todos nós que viemos para cá, viemos expiar, viemos para regenerarmos, então não há nenhum com uma missão mais importante do que a outra. E Emmanuel vem dando vários e vários exemplos dentro desse texto. E Pedro vem dizendo amor mútuo. Amor mútuo, né? É aquele amor que é uma troca de amor. Quando alguém exerce uma função num trabalho físico, quando o médico te atende, quando o gari vai lá limpar a sua rua vai lá deixar as vias limpas para que você faça a a sua passagem ali pelas aquelas vias, quando o padre vai rezar a missa, quando o pastor vai lá na igreja fazer o culto, quando o o dirigente do grupo espírita está ali montando toda uma casa com seus trabalhos, quando uma equipe como Café com Evangelho vem te passar toda... As manhãs. O amor de Deus, ele vem principalmente para te mostrar que cada um no seu trabalho merece, am- merece amor. E vem te trazendo esse amor, que muitas vezes é incompreendido. O amor, ele muitas vezes é incompreendido. As missões são muitas vezes incompreendidas. Quantas vezes você não se cansa e pensa assim: não pode? Eu estou dando tudo que eu tenho, que eu recebo é ingratidão. Às vezes você tem essa tendência a imaginar, porque o amor ali não é de de forma mútua, mas você precisa fazer a sua missão e entender a visão do outro sobre si, a compreensão do outro, que o outro tem sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre a cruz que você carrega, sobre a história que você tem, ou sobre o momento que você passa, é vista pelos olhos deles, não pelos seus olhos. Pelos seus olhos você vê a verdadeira realidade do que você passa, mas cada um vai ver a sua vida de forma diferente E vai agir de forma diferente E bendito é aquele que aprende a agir com amor mútuo O amor resolve uma multidão de pecados Pedro vem dizendo isso E você pode muito bem resumir também Troca na palavra, caridade por, troca na palavra amor por caridade A caridade resolve a multidão de pecados O que é que Pedro vinha dizendo por isso? Se você é caridoso, se você se mostra caridoso, se você procurar entender a caridade e estudar. E aqui eu não estou falando só da caridade material, que é importantíssima também. Porque a caridade material é uma troca, né? A caridade material é como se você estivesse tentando ver o mundo físico da forma do outro, daquele que está passando necessidade, daquele que está passando fome, daquele que está passando frio. Você se, se tira do seu lugar de conforto e se coloca ali. Então, por isso, ela também é importante. Mas a caridade em que você se coloca no lugar do irmão, em que você vê o sofrimento do irmão não com seus olhos, não com a sua experiência, não com o seu entendimento mas você vê aquele processo pelo qual seu irmão está passando com extremo amor, com extremo carinho, com extrema abertura essa é a verdadeira caridade que Deus espera de você entender a missão um dos outros pela visão digna de Deus pela visão dos olhos de Deus é entender o processo de regeneração por qual você vai passar Olha, eu vejo o amor de Deus em cada trabalho, em cada olhar de cada pessoa, em cada sofrimento, em cada palavra amiga que você atende um telefone ali, eu vejo o amor de Deus presente. Na força que aquelas pessoas têm... Entender... Muitas muitas pessoas estão sofrendo pela perda de alguém, né? Perda entre aspas, como eu já disse. Mas muitas vezes a distância física que está machucando e elas ligam lá na casa... E muitas vezes elas têm uma alegria tão grande, uma uma gratidão tão grande, que aquilo ali preenche todo o dia. As pessoas que atendem o telefone na casa dizem, Maira, recebi uma uma ligação de uma mãe que estava tão sofrida, mas uma mãe tão bondosa, uma mãe que agradeceu, uma mãe que só queria dizer que estava tudo bem, que estava assistindo, que estava... Enfim, a forma com que você lida com o seu sofrimento também é uma caridade, principalmente com você. A forma com que você lida pelo que você está passando, você demonstra a caridade para com Deus. Nós só passamos aqui, nesse processo de regeneração, o que nós precisamos passar. Deus é um Deus tão justo que ele não deixa você passar mais do que é necessário. A sua dor naquele momento, a sua dor pelaquela missão que você está passando, é que muitas vezes te dá uma impressão de fé que é maior. A dor de quem perdeu um filho não é maior do que a dor outro que perdeu uma mãe, não é? Dores são diferentes, às vezes mais intensa, às vezes menos intensa, mas são dores diferentes. E a dor de, de que você sente hoje é, a, é uma dor também muito parecida com a dor de quem está se separando conjugalmente. Vocês já pensaram nisso, de sair um pouco da própria casa e imaginar a dor dos outros? a dor do outro? Você diz assim, ah, eu estou sofrendo mais porque ninguém sabe o que é perder alguém. Nada se compara a isso. Não é verdade. Existem pessoas dentro de casas depressivas, pessoas que estão sofrendo a dor de uma separação conjugal de uma vida inteira, pessoas que estão sofrendo a dor do desemprego, não tem o que colocar dentro de casa para a sua família, pessoas que estão sofrendo diversos tipos de dores, e cada qual sofrendo da sua forma, tentando buscar a face de Deus, tentando buscar Deus nesse momento, Jesus Cristo, todos os espíritos Amigos. Então, abra os seus olhos espirituais para entender o lado do outro. Abra os seus olhos espirituais para entender o limite do outro. Sede caridosos uns com os outros. E ser caridoso mostrar amoroso, é ter o um amor mútuo. Se coloque no lugar do outro. Tente entender a missão do outro com os olhos vindos de Jesus Cristo, não com seus olhos físicos. Porque senão você começará a colocar uma hierarquia entre as missões, você coloca uma hierarquia entre os sofrimentos, você coloca uma hierarquia entre a cruz que cada um carrega ou na missão de vida de cada um. E como é difícil quando nós temos a nossa missão julgada, e como é difícil quando nós sentimos incapazes, às vezes, de, de conseguir ajudar. Essa incapacidade vem, é oriunda, é proveniente das energias que nós adquirimos de fora. Se todo mundo pudesse entender o irmão como quer se entender ou como quer que o irmão entenda ele, essa sim era a verdadeira claridade. A Bíblia vem dizendo assim, não julgueis para não serem julgados, né? E não não fazer nada além do que você quer que faça para você. Então, muito, muito obrigado. E a lição de hoje, o que a gente quer aprender é começar a ver a missão do outro, o trabalho do outro e o outro com os nossos olhos espirituais, e não com os nossos olhos físicos. Muito obrigada.
0: Somos nós quem agradecemos, né, Silvio? Somos nós quem agradecemos. É, vou pedir para começar as considerações com a nossa representante do Café com o Evangelho na África, nossa querida Ágata Correia. Suas considerações, Agatha.
5: Olá, bom dia a todos. Cheguei um bocadinho atrasada, mas estou aqui. Uh, foi, foi muito bom uh, ouvir esta explanação, uh, principalmente poder refletir sobre esta, um, este capítulo, que é entendamos é, ou seja, é um imperativo nós entendermos, porque se formos a refletir, a maior parte das obsessões uh, que nós sofremos, a maior parte das perseguições espirituais que todos nós acabamos por acarretar vem exatamente por causa dos desentendimentos por causa da nossa incapacidade de percebermos o outro, por causa da nossa impulsividade do nosso egoísmo em responder às nossas necessidades primeiro do que as dos outros e aqui Manuel vem-nos instar a colocar-nos no lugar do outro que essa essa é uma das maiores expressões expressões de caridade, não é? é deixarmos um pouco do que são as nossas necessidades primordiais, que é o eu primeiro, e conseguirmos pôr-nos do outro lado, no sentido de, às vezes, sentimos também a dor. É, costuma-se dizer, a dor do outro, costuma-se dizer que cada um dá aquilo que tem. E enquanto nós podemos achar que temos muito para dar e queremos muito dar ao outro, mas acabamos por... nos sentir magoados quando não não temos essa reciprocidade do outro lado e nos retaliamos, não é? Que é é o sinónimo do nosso egoísmo, da nossa imperfeição ainda. Às vezes ignoramos que do outro lado são tantas dores que são expressas às vezes por estes espinhos, por esta esta falta de entendimento, pela aspereza, não é? E falhamos na nossa parte da caridade que é dar ainda assim. É, existe aquela um, aquela fábula, não é, que é do sapo e do, e do escorpião, que o sapo ajuda um, o escorpião a atravessar o rio e no final o escorpião acaba por, por lhe picar e mata o, o sapo e na verdade isso é, é, é exatamente... Um, Uh, uma fábula que, que expressa não é? que às vezes as pessoas dão aquilo que têm para dar, o escorpião só tinha para dar o veneno porque é, é assim que ele é mas o sapo ainda assim não deixou de o ajudar a, a fazer a travessia ainda que isso acarretasse a, a sua a sua morte não é? uh, então acho que no fundo foi, foi essa a reflexão que eu tive com, com a bela explanação que foi dada e muito muito obrigada por esta oportunidade
0: Obrigado você, querida. Obrigado. Marlene Ferreira Grimaldi, suas considerações, querida.
1: Bom dia, obrigada, Mayra, pelas suas considerações, pela sua explanação tão lúcida, tão... nos nossos corações, para que nós nos entendamos que tudo parte do princípio do entendimento próprio, do entendimento recíproco. Porque se nós não nos entendemos, como entender o outro? Se nós não temos a capacidade de olhar que na nossa vida nada é um extremo. Como você disse tão bem que os extremos não agradam a Deus. Porque se nós olhamos para nós e achamos que o que nós fazemos não tem importância, e olhamos para o outro e achamos que o que o outro faz é muito mais importante do que o que nós fazemos, nós nos desprezamos os valores que nós temos. E eu tenho percebido que a falta de entendimento ela mina as mais belas e elevadas tarefas. Então a gente percebe que os lares são desmoronados por falta de entendimento. A sociedade, ela está o caos que está por falta de entendimento. Então entre os discípulos, houve momento em que eles também não se entenderam quando questionaram quem seria o maior entre eles. E aí Jesus, tão sabiamente, diz que o maior seria sempre o menor. Então, na condição de espírito e evolução que somos ainda, na nossa fragilidade, nós ainda temos muita galgar. Enquanto aqui estivermos, nós carecemos desse verbo entender. Entender é compreender. Então, por mais que nós compreendamos, vai ter sempre momento em que nós estaremos novamente sujeitos a compreender o outro. E se a gente não carregar isso para a eternidade, nós paralisaremos o nosso progresso. Porque nós vamos andar, mas progredir espiritualmente necessita de entendimento recíproco. E os espíritos também nos dizem que é preciso que nós subamos e que eles desçam. E essa via de mão dupla para que se realize o progresso aqui na Terra. Muito obrigada a todos. Que Jesus é, nos deu a oportunidade de nos entendermos reciprocamente. Muita gratidão.
0: Obrigado, Marlene. Eu me lembrei de Zaqueu, Teve um trabalho danado para subir na árvore, para ver Jesus. Aí, quando ele chegou lá em cima, Jesus falou... Desça, eu hoje vou me hospedar na sua casa. Fantástica essa transição de subir e descer. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
2: É sempre uma alegria ouvir a Mayra, né? Teve um comentário aqui que falou que ela fala de um jeito que toca o coração. E é exatamente isso. E ouvindo a Mayra explicar eu trouxe muita questão do propósito. E eu me recordei de, de uma historinha rápida, que dois pedreiros estavam assentando uma parede. E aí um passante chegou para o primeiro e falou, o que, que você está fazendo? Ah, estou levantando uma parede, não está vendo? E o segundo pedreiro, que estava com a obra dele bem mais adiantada, esse passante fez a mesma pergunta. E ele respondeu, estou construindo uma catedral. Então, quando a gente trabalha com propósito, até a produtividade aumenta, porque você sabe exatamente qual é o seu lugar na Terra. Que seja uma missão pequenininha, que seja uma missão muito grande, e também quem qualifica a missão, né? a Mayra falou muito bem, somos nós, porque, pelos olhos de Deus, todos nós estamos vivendo uma experiência única e especial, E ninguém sabe quais são os desafios daquele que aparentemente está numa tarefa simples, o que para ele é realizar aquela tarefa. né? Porque às vezes o gari que é gari hoje foi rei na reencarnação anterior e para ele realizar aquela tarefa é algo que ele tem que desprender muito dele. né? Vai requerer aprendizado, humildade e tudo. E outra questão é a questão da leveza. Quando a gente para de se comparar, a gente se torna mais feliz. Né? Porque se eu quero competir com alguém, eu falo muito isso para a minha equipe, a gente não tem que competir com o outro, eu tenho que competir comigo mesma. Se eu falar que hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, é a melhor competição que eu possa colocar na vida. né E assim a gente vai valorizando uns aos outros. E isso é muito gratificante. Olhar para um semelhante e falar... Ele tem desafios, ele tem virtudes tão nobres e tem tantas boas intenções, assim como eu. Né? E assim a gente vai realmente se relacionar melhor como a Marlene e a Ágata trouxeram para a gente. Olha, foi uma alegria te ouvir, viu? Já na torcida aí para mês que vem te ouvir de novo. Um beijo grande.
0: É sempre alegria ouvi-la, né, Silvia? Sempre alegria. Antes de eu fazer as minhas considerações... Vamos à Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita, o maior evento de livro na história do Espiritismo. Vamos lá? Vamos lá? Agenda aí, 21 a 23 de maio de 2021. Na verdade, 20, porque a abertura é dia 20. 20 a 23 de maio. Escritores, palestrantes, convidados e confirmados. É uma parceria do, do, do IDEAC com a Federação Espírita Brasileira. Vamos lá. Jorge Godinho, presidente da FEB. O Grupo Anima. Sim, eu, Aloísio Silva. Haroldo Dutra Dias, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte, Eulália Bueno, Luiz Rivas, da Turma da Mônica. Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campete, do Conselho Espírita Internacional, César Saide. Ivana Raizki, José Raul Teixeira, Alberto Almeida e Júnior Vidal. E tem mais uma uma turma aí que está confirmando, como Roçando Klinge, Divaldo Franco e outros mais. Será uma grande festa. Então, agenda aí, pessoal, para participar da Bienal Mundial virtual do Livro Espírita, 20 a 23 de maio. Serão noite de autógrafos, poesia, palestras, mesa redonda, uma farra, uma verdadeira festa com Jesus, né, na divulgação do Livro Espírita. É, É sempre um prazer ouvir a Mayra, sempre um consolo. E eu gosto sempre de lembrar que a Mayra esteve nos momentos mais desafiantes no ano passado, que foi quando meu paizinho retornou com o Mundial, e esse ano foi a vez da minha mãezinha. E alguém fala, como é que ele fala rindo? É graças à mensagem espírita que a Mayra traz, como ela diz, né? Eu não falo com mortos, eu falo com vivos. Então, é, é assim que é. Então, eu sinto mais perto ainda do meu paizinho, da minha mãezinha, porque agora é mais fácil quando eles quiserem me visitar. Claro, não vou ficar me pagiando, porque eles têm mais o que fazer. Mas quando tem saudade é fácil voltar e é fácil visitar. Como eles faziam né? quando eu morava em outra cidade? Quando eu pensava que não eles apareciam em casa, eu aprendi com eles, inclusive, a coisa fantástica é o seguinte: a boca que tem fome que vai atrás da comida. Então, quando eles tinham saudade de mim, ao invés de ficar chorando, me engano, cadê o Aloísio, aquele aquele pilantra que não aparece, fica fazendo palestra não vem aqui em casa? Eles iam até a minha casa. Então, quando tenho saudade dos meus netinhos eu vou na casa dos meus filhos. O Sócrates sempre fala: papai é assim, ele anoitece e não amanhece. E, às vezes ele vai bater na porta de madrugada para tomar café, porque ele quer ver a neta dele: a Ana Rosa, a Paula Vitória, o, o Bernardo, e agora o Santiago, que está na barriguinha da, da minha nora Milena. A lição é fantástica, né? Acho que a, a Mayra fez uma abordagem muito legal. Desculpe o, o, só no fundo aí da obra, mas, sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros. Tende ardente caridade. Me lembrou a a dupla face do amor. Lusíadas Camões, do nosso querido Chico, dizendo que o amor é um fogo ardente. E Paulo dizendo que caridade é calma, não é ambiciosa, não trabalha em proveito próprio. E a, a Madre Tereza, que diz assim, amar até doer. Talvez seja essa ardente caridade que nos convida né, a, a refletir. E, e não é fácil, porque nós temos um ardente amor por nós mesmos na infância. É o egocentrismo. E depois o desafio, quando o nosso o pai nos apresenta o mundo, segundo Jacques Lacan, é o pai quem apresenta o mundo, a mãe gera e o pai mostra o mundo. Então, quando o pai nos apresenta o mundo, nosso desafio é sair do meu egocentrismo para o altruísmo, para pensar no outro. E aí se eu consigo fazer isso sem sem perder o meu amor, o amor por mim mesmo, como diz a Marlene, se eu consigo fazer isso, aí se eu me amo muito, eu vou amar muito o próximo. Vou ter ardente caridade para com o próximo. Eu vou esperar o Chico voltar. Antes disso, vou pedir à a, a, a nossa querida Mayra que faça as considerações finais aí do nosso encontro de hoje. E aí, pessoal, tem, temos paciência com o Chico. Quando chegar a vez dele, vai ter um pequeno delay por causa do hospital onde ele está hospedado. Né? Hospedado no hospital. Logo, logo... Ele estará de volta aqui conosco da casa dele. Ah, chegou aí, chegou aí. Colocar. Então, agora com você, Chico Mogas. Você tem um delay para receber a mensagem, né? para ouvir a mensagem. Deixa eu ver se ele consegue conectar. Ah, isso, isso. Com você, Mogas. Ó, saindo da tela para poder facilitar a sua comunicação.
3: Tá bom. Uh, eu acho que o Luiz me vai deixar a mim e a A Mayra, a Mayra é apenas me faz a confirmação se me está a ouvir ou não. Está bem, <risos> uh, Maira? Mais uma excelente explanação da Maira. Estão todos a ouvir, não estão? É um, um bocado atrasado, é um bocado atrasado isto, mas pronto. Uh, uma excelente explanação da Mayra, mais uma vez, há aqui uma série de comentários. Um, e esta lição foi esta lição logo a primeira frase: não existem tarefas maiores ou menores. Nós estamos, estamos com o Covid uh, e o Covid vem nos mostrar também isso, não é? Uh, não existem tarefas maiores ou menores. A importância do médico é tão importante como o homem que vai, uh, vai levar o lixo, o homem do lixo, como a, a, a caixa que está no, no supermercado. portanto entendamos que realmente todos nós temos as nossas tarefas e todos nós somos cumpelidos para para que possamos ser nós próprios e a a, a nossa importância será sempre tão grande quanto a importância do nosso próximo a Mara falou aí uma coisa muito interessante que 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 eu assentei aqui a forma como você lida com o sofrimento é caridade para para com você mesmo, é mesmo a nossa forma como nós lidamos o sofrimento. E e, e nós temos aqui, enfim, temos aqui algumas situações de de irmãos nossos que acabam por por perder os seus familiares, não perder os seus familiares não, os seus familiares partirem ao regressarem para a pátria espiritual. De que forma é como é que estamos a ultrapassar essa situação? Uh, só se deve a nós próprios e, uh, e não, realmente a nossa ligação com, com Deus é de, de sobremaneira importantíssima portanto é bom que nós possamos nos entender uh, Mayra uh, eu estou assim meio groga ainda porque estive aqui agora com o médico <risos> mas pronto mas, uh, uh, daqui, por um, daqui por um mês com certeza que nós estaremos novamente aqui e que uh, estarei, estarei melhor do que estou agora <risos> foi um prazer foi um prazer agora, mas só agora só para terminar eu quero aqui referir a nossa querida Marília Henriques que eu, cujo pai desencarnou há, há três dias pensei eu, dois três dias em que ela faz aqui um elogio a todos nós a vossa e eu e que refiro a vossa uh, refiro as palavras dela a vossa missão com o evangelho é uma luz de esperança para aqueles que precisam de uma palavra, e nós nunca sabemos qual o dia em que essa necessidade vai surgir mais forte. A Mayra é o reforço da certeza da nossa fé. Estou grata a vocês todos. A ideia ecuménica do discurso da Maira é de grande importância. Em qualquer crença, a nossa procura é a mesma. Encontrar Deus. Palavras, por alguma razão, eu convidei a Marília também aqui a participar, é por esses comentários que ela faz. Obrigado, Mayra, uma vez mais.
0: Obrigado aí, nosso amigo Chico Bogas. Diretamente do hospital, né, onde está hospedado temporariamente. Você sabe que existe um conceito de hotelaria hospitalar, né? Eu não estou inventando, não, existe esse conceito. Mayra, querida, suas considerações finais. Em até dois minutos.
4: Ah, Chico, melhoras aí para você. O Chico me lembra uma vez na, na cozinha, um, uma pessoa nossa lá cortou o dedo e, e brincou com o Daniel que ia pedir um atestado para não trabalhar os outros dias na, na cozinha ou em qualquer outro lugar. E o Daniel disse, é, ele cortou um dedo, ele tem dez dedos. Os outros nove dá para trabalhar. Então, o Chico tá me lembrando isso, eu tô sorrindo, porque tadinho, tá lá no hospital e ainda assim falando com a gente, e isso é uma doação, né, isso é uma missão, hoje calha muito bem com o que a gente falou, é uma missão de se colocar no lugar do outro, ele sabe que o outro precisava dessas palavras, da presença dele aqui, e ele veio, isso é muito bom, é entender a missão que a gente tem sobre os olhos dos outros também, mas eu vou encerrar sendo muito grata a todos vocês, Hoje eu estou com um espírito amigo que me acompanha acompanha depois de um recado que eu dei para a mãe dela, a Dudinha, a Duda, é uma irmã evangélica que desencarnou, muito nova, e ela me disse uma coisa que eu quero terminar justamente com as palavras dela, né? Ajuntemos tesouros eternos. E a gente só junta tesouros eternos, esses tesouros que nós verdadeiramente iremos levar, apenas com a caridade e com amor. E caridade e amor também é se coletar colocar no lugar do próximo. É se esquecer de nós mesmos muitas vezes e agir em prol do próximo que precisa. Então eu termino com a dudinha mandando uma mensagem de muito amor para vocês, de muita gratidão pela vida que teve e muita gratidão também pela mãe. A mãe dela deve estar aí no chat, provavelmente. Então eu termino Assim, desejando uma excelente semana, que a paz de Deus entre no seu lar, na sua profissão, e que Deus dê um abraço bem apertado na alma de cada um, na alma de quem perdeu alguém, na alma de quem perdeu o emprego, de quem está passando dificuldade. E um beijo à minha Marília, aí de Portugal. Eu amo esse povo de Santarém. A Marília tem um lugar muito especial. O Vasquinho está sempre comigo. Então, um beijo para você, Marília. Um beijo para as mamãezinhas que eu estou vendo aí, Noeni, Madalena. Um beijo muito grande para vocês. Um beijo a todos. Obrigada.
0: Obrigado, Mayra. Eu vou pedir desculpas aí, não sei se alguém lembrou de combinar a questão do YouTube, do do Facebook, mas, enfim. Antes da Silva Silva falar, a Silene, Silene, anota meu WhatsApp aí para você me mandar qual é a cidade onde você reside na Itália. E aí, pela cidade onde você reside, eu localizo o Centro Espírita para você. Tá bom? Eu tenho muitos amigos na Itália, em toda a Itália. Aí você me diz, só que eu preciso saber qual é a cidade. Tem muitos centros espíritos. Inclusive, eu quero registrar aqui a gratidão aos amigos do Centro Espírita Antônio de Padova, que é Padova para nós, né? Aqui no Brasil. Que o nome do Centro Espírita é Jordano Bruno, em homenagem ao meu guia espiritual. Então, eu fiquei muito honrado na época, quando homenagem a ele, é italiano, então é homenagem a ele, mas eu, como tutelado, fiquei honrado por é, participar desse processo, tá bom? Silvia Freitas, suas, as, o povo da, da internet hoje.
2: Do YouTube, Norberto Verre de Praia Grande, Paulo Simas, Vera Matragolo do Rio de Janeiro, Silviane Domingues de Ambuguaçu, Enésia Santos de Ilhéus, Juliana Camargo de Itapeva, Lúcia Paz de Bertioga, Fátima Balistrieri, de Piracicaba, Eliana Ladeira, de Itapetininga, Eunice Machado, do Rio de Janeiro, Juliana Torres, de Niterói, Rio de Janeiro, Terezinha, de Conselheiro Pena, Rosana Silva, de Montes Claros, Angélica Tiango de Niterói, Beth Alves, de Imbituba, Suzana Reis, de Ilhéus, Leonor Paixão, de Salvador, Maria de São Gonçalo, Enolaide Oliveira, de Barretos, Conce Maria, de Bacabal, Letícia Alves, de São Paulo, Noemi Santos, Adriana Vianas, de Brasília, Renata Bifaroni, de Presidente Prudente, Alícia Lima, de Salvador, Conceição Coelho, de Prudente de Moraes, Minas Gerais, Alice Gavassa, de São Paulo, Olga Wilde, de Vila Velha, Alexandra Silva, Pietra Camila, Jacilene Mendes, de Paulista, Sirlene Fonseca, do Algarve, Luiz Carlos Pinese, Glaucia Werneck, do Rio de Janeiro, Amélia Garcia, de Guarulhos, Neide Teruco, Ângela Dias de Campos dos Goitacazes, Adália Monteiro de Teresina, Piauí, Selma Ruas de Petrópolis, Marinal Almeida de São Paulo, Luiz Carlos de Patinga, Minas Gerais, Maria Luísa e Otamiro de Lisboa, Delma Brito de Natal, Débora Xavier de Piabetá, mandando um abraço para todos os aniversariantes, Paulo Roberto do Rio de Janeiro, Vânia Marota de São Paulo, Rosa e Sérgio de Campinas, Edna Sueli de Bauru, Gilson Oliveira, de Guarujá, Célia Vieira, de Tapetininga, Nilson Omena, de Maceió, Leda Maria, de Salvador, Jorge Miachiro, de São Paulo, Vera Cruz, Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, Ana Luísa, Maria Luciano, Neudaci Ramos, de Bom Jesus da Lapa, Lúcia Helena Viana, Maria Luísa Azevedo, Elísia Policarpo e Neide Vasconcelos. Um grande abraço para todos vocês.
3: Então,
0: okay, pessoal... Eu acho que
5: tem uma lista no Facebook.
0: Alguém? Você quer falar pelo Facebook? Seria maravilhoso. Vai
5: lá. A lista é bem grande. Vamos lá, então. Começamos com a Luciana Diogo, de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Maria Ferreira. Fernanda Bodar, Bete Muniz. Sara Guimarães Cardoso. Vanusa Ribeiro. Ivoneide Cordeiro. Luciane Sarkis. Fernanda Ferreira. Paula Fitas, Maria Caneira, Hilda Silva, Diana Brito, Suzana Albino, Minda Gomes, João Melo, de Pinhais do Pará, Fátima Goretti Vigo Magia, Márcia Regina Gonçalves, de Minas Gerais, Estael Miranda Diogo, Isabel Cruz, Evelyn Urban Prado, Cléo Campos, Marilene Parruche, Hermelinda Serrano, Celso Costa, de Santarém, Sileno Zeda, de Roma, Itália, Marília Henriquez, Sara Guimarães Cardoso, Minda Gomes, Madalena Vendramini, Márcia Silveira, uh, Maria Doraci Lourenço, Noemi Gonçalves, Ivoneide Cordeiro, Cirlei Aparecida, Marilene Messa, Guilherme Pontes, Raquel Freire, Maria Esther, Celso Iamaloca e Ermelinda Serrano. Isso é que é
0: trabalho de equipe, né, Silvia? Que legal! Só Jesus para conseguir fazer uma equipe funcionar tão bem. Obrigado, Agatha. E eu quero lembrar que o Francisco Mogas, nosso querido amigo Francisco Mogas, teve ardente caridade para com todos nós, mesmo lá no hospital, né? Vocês vejam aí. Tem que ver a dificuldade da da, da pós-cirurgia e a dificuldade da da NET, como ele diz lá em Portugal. E olha que manteve o sotaque delicioso português aí, que a Ágata, ela, ela mora num país que fala ali em portuguesa, mas é diferente um pouquinho do português brasileiro. Então, que bom, né? Graças a Deus, graças a Jesus. Queremos agradecer mais uma vez a Mayra, a toda essa equipe maravilhosa do Café com o Evangelho, que é uma equipe grande, nem todo mundo está aqui na gelelinha mas a gente se reveza aí, Rogando a Jesus que envolva-nos. Ah, sim, Silene. O meu contato é 27 99764 4131. Vamos lá. 27 é a cidade, mais 55 Brasil, 27 é a cidade, o, o, o estado, 99764 4131. Tá bom, querida? Você e manda aí que eu vou encaminhar um centro espírita para você aí na Itália, com base no lugar onde você reside. E aí, gente, só muitas mensagens de agradecimento à Mayra aí, aqui, ó, mais alguém agradecendo aí a Arthur amo esse sotaque, a Beth falando, e esse clima aí de gratidão, de alegria, é, de, da presença de Jesus. Amanhã será o nosso querido... Carlos Faria. Carlos Faria, essa, essa, esse vestimenta aí, gente, é uma peça de teatro que ele participou. Eu adorei sobre Jesus, né? Então, Carlos, que é um grande trabalhador da Seara Espírita, ele que é do, de Campos do Goitacás, Rio de Janeiro, vai falar do tema 123, viver em paz. Veja, viver em paz. E é em paz que nós concluímos esse trabalho hoje. E é em paz, essa paz, que vai invadir o seu lar, todos os cômodos, todas as pessoas. Porque Jesus está conosco, Jesus está
3: convosco. Muita luz a todos. E um excelente dia para...